0: Buenos días, aquí estamos en la Segunda Liga, en el chat con el podcast de la Segunda Liga. Bienvenidos, mi nombre es Iker Romero y hoy vamos a hablar sobre mí, sobre mi carrera, sobre Wittenheim y sobre mis amigos de los cuales he jugado. Un saludo, mucho disfrute y empezamos.
1: Das war Spanisch. Herzlich Willkommen, schön, dass ihr mit dabei seid. Hier ist das zweite HBL-Update nach einer kleinen Pause in diesem Herbst. Nach drei Wochen sind wir wieder da und heute mit einem Mann, den muss ich euch gar nicht groß vorstellen. Denn der Mann hat so viel gewonnen, das würde eigentlich den kompletten Rahmen sprengen. Ich sage nur, er hat bei Ciudad Real gespielt, beim FC Barcelona, bei den Füchsen Berlin, Nationalmannschaft von Spanien natürlich. Er hat den drb pokal gewonnen, den EHF-Pokal, die Champions League, er ist Weltmeister, er hat Bronze geholt bei den Olympischen Spielen. Also, der Mann weiß, wovon er redet. Es geht in diesem Gespräch darum, wie man als guter, als richtig guter Spieler früher, auch ein guter Trainer werden kann. Es geht um Erfolg und die Definitionsweise, wie man das trainieren kann und natürlich auch um guten Rotwein. Herzlich willkommen, buenos dias, Ica Romero. Buenos dias, Juan. Hola, schön dich äh, zu sehen. In erster Linie geht es hier aber natürlich, so viel müssen wir noch vorweg sagen, um die SGB-BM Bietigheim in der zweiten HBL, denn seit Sommer bist du... Trainer, nachdem du Co-Trainer bei Hannover warst, bist du jetzt Cheftrainer bei der SGBBM Bietigheim. Da sprechen wir natürlich vor allem drüber. Wichtigste Frage aber vorweg: Wie geht es dir?
0: Gut, gut. In diesem Moment muss ich sagen, dass ja, Familie ist gesund Wir haben äh, auch eine gesunde Mannschaft. Alles läuft äh, sehr gut hier in Bietigheim. Aber ja, natürlich in dieser Situation angefangen wir wieder mit diesen Corona-Problemen. Und ja, wir müssen Tag an Tag reagieren, was ist in der Regelung, was können wir machen, was nicht. Ein bisschen schwierig, aber im Grunde genommen, der wichtigste Sache ist, äh, ganz gut und, und ganz zufrieden, alles gesagt.
1: Das heißt, ihr kommt gerade gut durch die Zeit. Du musst dich ja auch als Trainer oder mit deinem Trainerteam die ganze Zeit darauf neu einstellen, oder? Wie, wie oft schaut ihr euch die Regelung an, täglich?
0: Ja, das ist, weil jede Woche die Regelung oder enden, oder, oder immer hast du eine kleine Kalt in Probleme und musst du wirklich in dieser Zeit eh, Tag am Tag gehen. So, erst äh, letzte Woche, wir haben vorbereitet und das Spiel gegen die Eulen. 15 Stunden vor dem Spiel, das Spiel ist abgesagt. So, du musst gehen vor das Spiel. Okay, nächstes Spiel ist friends Morgen musst du voll kon äh, konzentrieren im Spiel. Wenn wir spielen, super dann ist der nächste ist Gummersbach. du musst fokussieren da ist in der Mannung für einen trainer der normalerweise hast du im blick den nächsten spiel aber dann musst du denken auch über in dieser diese englische woche ein spiel in drei Tagen, jetzt yes, ist es fair, weil du weißt es ist nicht in jeden tag kommen eine neue fälle oder ein neue problem es ist ein bisschen komplizierter aber wir müssen sagen von dass ist komplizierter für mich selber aber für alle trainer in der, Bundes der zweiten bundesliga ist genau das gleiche so jetzt yes, in diesem moment wir müssen wirklich tacken, tacken.
1: Ich will gar nicht so viel über Corona sprechen, ja, weil ich alle, ich nicht. Alle haben, ich hab nicht wirklich.
0: Ich <lacht>
1: alle haben das Thema irgendwie auf der Agenda. Eine Sache, die mich aber trotzdem interessiert, weil es dich als Trainer betrifft, ihr fahrt dann, zu, oder ihr habt euch vorbereitet auf eine Mannschaft, Spiel kann eigentlich losgehen, ihr wollt das Spiel spielen, und dann kommt eben diese Nachricht, geht gar nicht, Spiel findet nicht statt. Wie holst du die Mannschaft wieder hoch, dass sie wieder den Fokus auf die nächste Aufgabe bekommt.
0: Ja, musst du machen, weil du. Deswegen ist sehr wichtig, dass du zu den Spielern sagst und dass die Spieler äh, äh, die glauben und denken, dass genau jetzt immer in Mannschaft muss gehen Spiel für Spiel. Aber jetzt ganz genau, wir müssen konzentrieren in heute. So, weil morgen du weißt es nicht, du weißt es nicht, wenn diese Situation was passiert. So, wir müssen gehen. Ganz genau in unsere Richtung. Unsere Richtung muss, wie ich habe gesagt, morgen el Florenz und wenn es fertig ist Elf Florenz, egal was ist die Ergebnisse oder egal was ist passiert oder egal was kommt, du musst fokussieren in der nächsten. Das ist der einzige Weg, weil dann kannst du nicht... Normalerweise ist nicht gut zu gucken in die Zukunft, aber jetzt in dieser Situation wäre es, wir müssen gehen Tag an Tag. Das ist da. Aber es, ist wirklich schwer, Es ist es Situation, aber vor allem
1: Inwiefern profitierst du da von deiner eigenen Karriere? Weil du hast ja international gespielt. Für dich war ja klar, wenn ich Freitag oder Samstag spiele, völlig egal, Dienstag geht es in der Champions League schon weiter oder Mittwoch? Ja, guckst
0: von äh, ihr haben alle fast mehr Erfahrung als mich in der zweiten Bundesliga. Wenn du kommst, die zweite Bundesliga dieses Jahr alles ist möglich, alles kann passieren. So Egal, du kannst nicht gucken, was ist in der Tabelle passiert, oder was ist in den Punkten, dass du musst, nee, du musst nur in dich fokussieren, weil du kannst gegen Essen oder Top-Mannschaften gewinnen, Nächste Tag, in drei Tage kannst du gegen alle verloren, alle Mannschaften kann gegen alle gewinnen und gegen alle verloren, so in dieser Zweite Bundesliga, das ist der starke Bundesliga, Zweite Bundesliga in der Welt, musst du nur gucken, eh, deine Tag am Tag, dann der nächste Tag ist etwas anderes. Egal was, du hast super gespielt und ganz gut gewonnen, am Ende musst du weiter, weil in drei Tagen kommen andere und wenn du bist nicht in der gleichen Level, verlierst du 100%. Du, Bittingham oder alle andere So, diese Situation, du hast rest das ist ein schon erlebt, dass jede Woche kommt drei Spiel. Egal, was, was du am Sonntag kommandiere oder am Freitag kommandiere, musst du wirklich da, weil es nicht du triffst du. es Du kannst nicht denken, oh, wir haben, warum haben wir vor einem Monat verloren, wenn diese zwei Punkte. Da kannst du vergessen. Kannst du vergessen. Jetzt es ist fast ein, nur ein, ein wenig halbes ist so, Es ist ein viertes, ein Drittel vor der Saison. fällt so viele Spiele, dass du kannst nicht triffst du. oder so, musst du Ruhe bleiben. Und fokussieren nur in selber, was kannst du verbessern? Was hast du, das Wachpunkt, das Wachmoment in der Mannschaft, um verbessert
1: dein Training und weiter? Ist es für dich einfacher, eine ganze Woche zwischen den Spielen zu haben oder vermisst du diese enge Taktung, dass es eben sofort weitergeht?
0: Bueno, mal, dass, äh, wir haben auch ziemlich auch, auch oft die äh, englische Woche, das wir haben auch, äh, so wie zum Beispiel, jetzt yes, spielen wir äh, Elf-Florenz dann kommt äh, Gummersbach, dann kommt Rimpas So in eine, sieben Tage kommt drei Spiel. So musst du auch, hast du nicht so viel Zeit. Vor eine Seite, natürlich ist es besser, haben eine Woche vor Regenerieren, machen die Korrektur, was du hast, das letzte Spiel gut gemacht oder äh, nicht gut gemacht zu verbessern und dann zwei, drei Tage zu vorbereiten und die andere ist Mannschaft. Aber wenn du hast ja eine gute Flow, eine gute Linie, willst du weiter spielen jeden Tag, so das ist immer, Kontroffan, der Flow und der Linie, dass die, die Mannschaft hast. Du so, hast immer den Vorteil und den Nachteil. Das, das Reisen ist eine, eine, ist eine Problematik für alle. Das, das du, wenn du musst zweimal in Folge äh, 600 Kilometer fahren im Bus, dann ist, du musst, dann musst du merken, dass du hast in einer Woche ungefähr äh, würde ich sagen, äh, 30 oder 35 Stunden im Bus hast. Das ist nicht äh, leicht. So musst du auch äh, gucken, regnen, was kannst du machen, Belastungen im Training, weil du musst es zweimal wie letzte Woche, zweimal fahren, äh, das ist in sind 2000 Kilometer in einer Woche,
1: äh, musst du auch das äh, regnen und das teilen. So. Du hast gerade schon gesagt, man kann in dieser Liga Essen schlagen und dann wieder andere Spiele verlieren, das ist ja ein gutes Stichwort, weil habt ihr ja gemacht, ihr habt ja gegen den Thusen ähm, gewonnen, ihr habt auch Hüttenberg geschlagen. Wie gut ist Bietigheim wirklich? Weil in der Tabelle seid ihr Zehnter, aber ihr habt immer wieder diese Ausreißer nach oben. Ja, ich bin,
0: bin ich, äh, ganz zufrieden und positiv. Ah, ich war immer positiv und ich bin immer positiv. Und das ist meine, meine Mentalität. Immer kämpfen, immer weiter und immer positive Gedanken. Muss ich sagen, dass äh, in, in dieser Zeit der Liga wir hatten nur ein Spiel das ich denke, war auswertig gegen haben. Das haben wir total viel besser als wir. Sie haben richtig gut gemacht und wir hatten keine Chance, das Spiel gewonnen. Die andere Spiel, das wir haben gehabt, wir waren fast bis der letzte Minute gekämpft vor der Sieg oder vor der holen. In diesem Moment haben wir äh, wenig diese Art von Spiel gewonnen. Am Ende haben wir oder verloren oder unentschieden. Aber wir sind da. Die, die Linie, das ist für das Volk oder nicht für das Volk, wir sind ganz genau da. Deswegen wegen ist bin ich positiv, dass wir müssen vielleicht ein, ein kleines Ritem mehr machen und dann der de, de, de sieg in Folge wird das kommen. Ich bin nicht oder äh, äh, ich denke, wir sind in der guten Linie und das werden wir kriegen das hin. Und Wenn du guckst, die Tabelle, ja, hast du recht, wir sind toll, aber wenn du guckst, die Punktes. Du brauchst nur zwei, drei Spiele in Folge und du bist da oben. Oder wenn du bist nicht, du kannst da unten. So, wir sind in eine gute Linie und das macht mich auch positiv. Gedanken wie ich gesagt habe gesagt: 10, 11 Tage äh, Spiel und wir haben nur eine, dass wir hatten keine Chance Die andere hatten wir Chance bis Ende. Und das ist eine große Ritte, dass du bist immer in das Spiel in der 60. Minute dann sind die kleinen Kalten, das werden dir Erfolg geben, oder nein. Für mich ist es besser so, als es zwei, drei Punkte mehr, aber für ein Spiel, das du hattest, keine Chance. Das machst du Gedanken, welche Woche hast du. Aber wir können gegen alle es lagen, und wir
1: können gegen alle verlieren. Wir können so. Aber ich bin positiv. Gefährlich, gefährlich. Ja. Platz 10. Aber jetzt aber die Frage, wenn du sagst, Ham war das schlechteste Spiel, Positiv gesagt, was war denn euer Bestes? Ham
0: war einer unserer schlechtesten spiel aber ich muss sagen, dass Ham hat richtig gut gemacht und verdient. Ich bin keine Ausrede, man zu sagen, ja, aber wir äh, der andere Spiel, der andere Mannschaft spiel auch und sie haben Qualität und wenn eine ist besser, ich bin keine, habe keine keine Angst zu sagen, sie waren besser und Ham war besser und Ham macht in diesem Moment sehr gutes Handball und kannst du verlieren, aber dann das Spiel gegen zum Beispiel Koburt, Norcom, der letzte Spiel, das wir haben, oder das Sau, war äh, knappes Spiel, das alle kann gewinnen oder verloren in diesem Moment, aber wir haben es bei Niederlage und ein und anderes jeden. Sie sind fünf Punkte, das vielleicht bei dir oder nicht, aber das ist Handball. Du musst weiter, weiter, weil wenn du weiter Konstanz und Verbesser, diese enge Spiel, am Ende wäre kommen to zu dir. Wenn Du mir fragst, welches war unser bestes Spiel? Wir haben wirklich drei vier Spiele richtig gut gemacht. Ich finde Konstanz. Ja, ich würde sagen auch natürlich Essen zu Hause oder Hüttemberg zu Hause. Auswärts haben wir mehr Probleme. Aber zum Beispiel das zweite Halbzeit gegen Rostock haben wir richtig gut gekämpft und am Ende die minus vier fünf wir haben das Spiel gewonnen. Wir haben das Spiel gewonnen. So, wir haben wirklich ziemlich gute Spiele gehabt. Aber der Punkt äh, fehlt. Aber das wird kommen. Das wird kommen. Ich bin sicher, dass das wird kommen.
1: Was du sicherlich auch deinen Spielern so sagst.
0: Ja,
1: natürlich. Die, die, alle haben hier
0: Erfahrung. du und die Jungen oder die Erfahrung, ich habe auch wie die Spieler oder die Co-Trainer. Am Ende musst du weiter. Wenn du ar arbeitest gut, du trainierst gut, und du kannst merken, dass du hast Fases in, Spiel, in Spiel, das Spiel, dass du machst richtig gut, ich sage es. Am Ende, du musst ein bisschen mehr Konstanz sein. Und wenn du kannst, ich sage immer in Spritzwort, das ist in Spanisch, aber ich super übersetzt schon in Deutsch und vielleicht ist es nicht das Gleiche. Aber wenn du kannst den Gegner tot machen und du machst nicht tot, der Gegner macht dich tot. So, wenn du richtig Blut, du musst tot. So ist wie eine hai du Kannst du tot machen, tot. Das ist meine Sportliste, tot. Wenn du kannst machen kannst, mach ihn. Weil wenn du machst, nicht machst, sie machen zu dir. Und das ist der, der, der eine Faktor, dass wir schnell ändern müssen. Wir können das Spiel vorbei machen, machen wir. Weil dann, wenn du es am Ende knapp sind die kleinen Situationen, die dir Situation, Erfolg oder nein.
1: Wer ist denn gerade der High der Liga?
0: Ja, wenn du guckst, das ist Gummersbach. Sie haben auch ein paar Spiele verloren. Aber wenn du guckst, Gummersbach, in dem Moment, dass sie das dies können, sie machen. So, sie überlegen nicht. Sie machen. Aber es auch drei, vier Mannschaften, dass sie in dem Moment, dass sie haben, will Konstanz. Wir sagen, will äh, Hagen, für mich ist kein Überraschung. Sie haben eine richtig gute Mannschaft und sie machen gute Dach. Hütenberg macht auch. Weißt du, Norchom hatten ein und der. Jetzt du bist Hafen, Eulen vor der Corona, sie haben nicht gut angefangen, aber dann, sie haben eine Periode, ich denke, fünf, sechs Spiele in Folge ohne Niederlage. Das ist die Mannschaft, die haben erlebt, dass wenn, wenn du kannst, der Gegner das Spiel kaputt machen machst du kaputt. So machst du tot, gewinnst du. Und das fällt manchmal für uns. Aber das ist in Situationen, dass wir müssen das äh, verbessern müssen.
1: Wie, wie schafft man das? Ist es eine Kopfsache?
0: Ja, für einen Trainer, das ist ja. das Werkste, ich meine, manun Manu. Ne? So ist immer, ich rede von meiner Manu, weil klar, andere Personen. Ja, nach der frage ich auch. Gehen. Das ist der eine der des äh, Faktor, dass du kannst trainieren. Du kannst nicht trainieren. Du kannst äh, in der Training machen, Wettkampf oder so etwas, ja. Aber ein Punkt, dass der Spieler selber, muss er haben dieses Gefühl. Du bist da in der Bank und du bist der de Führer, der Leader. Aber dann in der Feld brauchst du auch, dass die Leute selber sagen: Okay, jetzt ist unsere. Jetzt sie machen kein Tor, ist Parade. Jetzt mach ich das Tor. Und jetzt ist das Spiel vorbei. Jetzt sie machen keine Tor. Sie sind sagen, dass du kannst in der, Training, in der Bank äh, Führer und Leader und gucken die Details. Ja, habe hier den Detail von der Frontend, was sie in Angriff, in Afer. was können wir attackieren, was ist gut, was ist schlecht. Und du musst da, aber am Ende des Tages, alles hast das, alle Trainer. Und in Handball, in jedem Spiel, gibt ungefähr, was, zwei, drei Mal, dass der Gegner macht, ist 3-0, oder du machst 3-0, oder fünf, sechs Mal, oder sieben Mal, dass du was 2-0 in Folge, oder der Gegner ist 2-0 in Folge. Kopf, weiter, 60 Minuten, ist ein, ist ein Welt. So, diese Sachen sind, ich denke, meine Meinung, das ist das Wichtigste, zu trainieren und zu lernen. Das muss man selber. Auch ein großer Teil.
1: Gebt ihr da den Spielern Unterstützung? Also habt ihr auch einen Mentalcoach und so weiter?
0: Äh, hab, sie haben die Möglichkeit vor einem Mentalcoach gehalten. Äh, ich denke, dass das hilft, natürlich. Ich bin auch der Meinung, dass der beste Mentalcoach, der gibt, ist der sick. Der Volk. Dass keine andere Mental Coach in der Welt kann besser machen als Sieg und Erfolg. Mit Sieg und Erfolg, äh, das ist der beste Mental Trainer. Aber ja, gibt es da, die Möglichkeiten hier. Warum der Sieg, warum nicht die Niederlage? Ah, ich, ich finde, vom, dass der Handball, du kannst nicht Erfolg ohne Sieg. So ist eine Zeit für die, so der de Niederlage oder der de, de Sieg sie sind beide Teile für den Sport. Und das ist, weil der Handball ist der schlimmste Sport in der Welt. Alle kann alle gegen alles lagen und das ist ein Teil. Du musst versuchen, deine Beste zu machen. Und wie ich habe gesagt, du musst versuchen, immer Erfolg zu, zu haben. Aber manchmal Erfolg bedeutet nicht, dass du gewinnst. Erfolg ist, dass du... Ende des Spiels, du sagst, ey, Männer, wir haben alles probieren, wir haben alles gegeben, wir haben richtig gut gemacht, der Gegner war besser. Du gehst nach Hause oder du gehst im Bus und du trinkst ein Bier mit dem Spieler oder sie trinkst, nein, no, Billis. und du sagst, Männer, das ist Hammer auch, so, das ist das Leben. Aber wenn du diese Linie weiter so, der Volk kommt von alleine, aber wir müssen nicht vergessen, dass für mich, die Niederlage lernst du mehr vor der Niederlage als mit der Sieg. und für geben diese Flow der Sieg und der Volk brauchst du Niederlages. brauchst du und am Ende des Tages von keine Mannschaft in der Welt, keine Sportler in der Welt für, äh, Ende der Karriere oder so ohne Niederlages. aber wer hat verloren weiß wie gewinnen und weiß das Mech was ist der Sieg. so. Ich finde nicht schlecht, ich will immer gewinnen, aber manchmal, die Niederlage, lernst du mehr. Ich wie Trainer auch, natürlich. Ich, ich lernen mehr, was kann ich machen, wenn du verlierst, als wenn du sagst, okay, alles läuft wie eine Tisch, wie das Wasser.
1: Wahrscheinlich wirst du sehr oft gefragt, was war dein schönster Titel, was war der größte Erfolg und du hast so viele gefeiert. Dann frage ich jetzt mal anders, was war denn die Niederlage, auch als Spieler, die dir am meisten im Kopf geblieben ist, bei der du sagst, aus der habe ich wirklich sehr, sehr viel auch gelernt und rausgezogen.
0: Ja, ich habe äh, Halbfinale Beijing, Olympia, das habe ich in der Kopf. 2008. 2008, ja, genau. Weil wir waren in super Form, wir waren richtig in der beste Moment, wir haben gegen Island gespielt. In Island hat ich denke wir haben in dieses Jahr so viele franzes Spiel und so viele Spiele gemacht, ich denke wir haben sieben von sieben gewonnen. Aber in der vorbereitung auch und in dieses Spiel einfach wir waren nicht da haben wir so und wir haben verloren. Island hat richtig gut gemacht und sie haben äh, verdient, Sieg. und das war der halbfinale das für mich war mehr mehr hart mehr hart muss ich sagen. Das war das Spiel, das war mir in den Kopf äh, geblieben, weil eine Champions League oder ein Spiel oder eine Liga hast du vielleicht in dem nächsten Jahr eine andere Chance oder in einem Monat oder in einer Woche. Aber ein Halbfinale Olympia, vielleicht hast du einmal in das Leben, wie es passiert. Und hast das passiert, ja.
1: Am Ende gab es Bronze für euch dann, ne? Ja, am Ende haben wir gewonnen,
0: der dritte, vierte gegen Kroatien, der Bronze.
1: Kurz nochmal zurück zu Bietigheim. Wenn du sagst, uns fehlt noch ein bisschen was, um Hai zu sein und Gummersbach ist aktuell einfach der Hai der Liga. Wer seid ihr denn? Wir sind der
0: kleine Hai, dass wir sind da in der, in der Weg
1: zu sind, der große Hai. <lacht> <lacht> Oder das ist meine Meinung, das ist mein Wunsch. Aber wir sind Hai. Und das haben ja auch viele gedacht, als du im Sommer nach Bietigheim gegangen bist, da haben alle gesagt, oha, okay, Bietigheim, guter Kader und jetzt kommt auch noch Iga Romero, da müssen sich die Gegner warm anziehen, das war so, so ein bisschen der Blick von außen, wie ist es in Bietigheim, ist da der Druck aufgrund auch des Standortes Bietigheim, weil natürlich irgendwann der Schritt zurück in die erste Liga kommen soll, ist der da, merkst du den?
0: Nein, wenn de, nee, Druck, nee, Wir haben ge, immer in Wittenheim geredet, dass ich habe drei Jahre unterschrieben habe. Wir haben ein Projekt, eine Gedanken. Und ja, wenn du mir fragst, in diese drei Jahren unsere Idee, unsere Ziel ist in der Bundesliga zu gehen. Wenn nicht, wäre so dass Deswegen, sie werden nicht nehmen nicht oder willkommen. Aber es ist keine Druck, dass dieses Jahr müssen wir machen. Wir müssen auch etwas klar sagen. Ich Romero war. Ein guter Spieler, muss ich sagen. Das klingt arrogant, aber ich war ein guter Spieler. <lacht> er, ja. ja. okay. Und äh, dann ich bin jetzt Chefkov, ist mein erster Ich muss zeigen, jetzt, ob ich ein guter Trainer bin oder nein. So, wir müssen nicht sagen, okay, ich war ein guter Spieler, ich muss sicher gute guter Trainer sein. Ich versuche meine Beste, aber ich habe eine große Weg zu machen, weil ein Spieler, ein Trainer, Natürlich ist es viele Sachen, das helfen, aber ich muss zeigen. Und nicht weil ich bin Iker Romero, das bedeutet, dass ich bin ein guter Trainer. Ich muss das zeigen. Und ich bin in der Weg, zu, jeden Tag zu lernen und zu gucken. Und will ich, ich gebe alles, dass diese Weg äh, finden. Dass ich finde, am Ende des Tages wäre äh, ich ein guter Trainer. Aber diese klingt, dass oh, Iker Romero ist da Erfolg ist da. Äh, ich versuche. Und ich gebe meine Beste. Aber das bedeutet nicht, dass, äh, dass ich bin. So, ich muss lernen jeden Tag so.
1: Also merkst du das schon, diese Erwartungshaltung von außen? Nicht, weil es Bietigheim ist, sondern anders eher. Da kommt Ika Romero, dass viele sagen, Ica Romero, der war ein guter Spieler, dann muss der da auch ein guter Trainer sein.
0: Um, für, glaub ich glaube, ja, ich gucke kein Druck voraus, weil die Leute kann denken über, über alles. Ich fokussiere vor meiner Mannschaft. Vor der hier, ich muss sagen, dass meine Gefühle von draußen Die Leute haben den gleichen Respekt, das ich habe vor den Leuten. So, ich habe ein wirklich gutes Gefühl in jede Halle, da ich gehe, jetzt. Die Leute mich, äh, machen mir einen Respekt, das ich habe auch habe zu dem. Und ich fühle so wohl. Ich habe keine große Wartung, no, ich, nee. ich kriege so viel Wohl. Und egal wo ich gehe, das für mich ist super. So, das ist der Beste.
1: Wie hat sich denn der Trainer Ica Romero in Bietigheim eingelebt? Ah,
0: ich muss sagen, das ist super. Super. Hier ist der Verein ist ein super Verein. Super. Äh, ist eine familiär, aber trotzdem wirklich äh, mit einem Ziel und sehr, sehr professionell. Ich denke, passen wir passen sehr gut. Mit wir haben hier Basti Spallinger, er macht eine überragende Mannschaft, aber wir haben viele, viele Leute, okay, unser Jens, unser Berater, unser Manager, viele Leute, das, du merkst, dass sie lebt vor SCG, weißt du, und sie haben, und dieses Gefühl ist super. Meine Familie ist wohl super hier auch, meine Kinder auch. Super Stadt, wir haben alles in der Nähe, Lebensqualität, ist super. Ich bin richtig, richtig, zufrieden hier.
1: Wo geht, ohne Namen zu nennen, aber wo geht Iker Romero gerne essen? Oder was, was isst du gerne?
0: <lacht> wo ist du Weißt du, wir sind 25. November, es war hier Mitte Juli. Ich war in keinem Restaurant. Noch gar nicht? Noch gar nicht noch gar nicht Ich war oder Training oder zu Hause mit meiner Familie. Ich muss auch sagen, dass ich habe zwei kleine Kinder habe und ich versuche zu benutzen meine Freizeit oder das Freizeit, die ich habe mit meiner Frau und meine Kinder. Und momentan essen wir gerne zu Hause. Und wenn ich frei habe, ich koche gerne und mache das. Aber okay, es war einmal Pizza mit den Kindern essen oder war einmal, Aber es gehe nicht oft ein Restaurant. Ich kenne keine Restaurant hier in in Bittingham momentan, außer eine Pizzerie. Das war in der Nähe aus
1: meiner hause Dann lass mich anders fragen: Wenn du essen gehen würdest, egal wo, in Spanien, in Deutschland, was was ist dein dein Lieblingsessen? Oh.
0: Viele, viele. Aber ich würde sagen, mehrere Früchte, fies, Das ist in der das ist 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 viel gerne, aber ich muss sagen dass in Spanien haben wir Kultur für das und dann ist aus dem Norden aus Spanien dann ist der beste für Tapas für mehrere Früchte für äh, Fish und dann ist, ist das aber das bedeutet nicht dass wenn ich kann eine Milchlamm äh, essen ist es gerne oder ein Steak oder etwas ist es gerne alles
1: alles Julian Hörner hat mir auf Instagram geschrieben und hat gesagt: Frag Ika mal bitte, welche Stadt ist die schönste? Barcelona, Berlin, Hannover oder Bietigheim? <lacht> <lacht> ja, ich würde sagen, der
0: schönste, 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 die schönste: Vitoria, meine Heimat.
1: Im Baskenland.
0: Im Baskenland. Das ist die schönste Stadt in der Welt. Dann alle die Stadt, die du hast gesagt, ich muss sagen, dass ich habe richtig richtig äh, wohl gefühlt. In Barcelona es war äh, fast neun Jahre, es ist super, dann in Berlin es bar vier, war unglaublich, in Hannover war auch vier, war super auch und ich bin hier fünf Monate und ich bin auch super. So, wir müssen sagen, eine sind kleine, eine sind größere, eine hat eine große äh, Vorteile, eine Nachteil, aber alles sind, äh, alle sind super. Wenn ich muss entscheiden, Vitoria, meine Heimat.
1: Wenn wir uns das auf der Landkarte nochmal vergegenwärtigen, wir gucken auf Spanien, dann ist es oben Richtung, also im Norden Bilbao. Richtung Meer, Bi oder?
0: Ja, genau, Bilbao, äh, Pirineos, Bilbao, Norden, San Sebastian, der Hauptstadt aus Baskeland. Du siehst Bilbao und Rioja, Logroño, das ist die Stadt. Der Wein, Genau. genau. der Rotwein das kommt da Das ist unsere Heimat, Rotwein. <lacht>
1: Dann fühlst du dich doch aber auch deswegen in Bietigheim wohl, oder? Auch Berge, auch, auch viele ja. Weinberge und so weiter, ist ähnlich von der Landschaft. Ja, wenn ich wohne in, in Kleines
0: Sachsenheim, ist ein kleines Dorf, fünf Kilometer von Bietigheim, und da gibt es eine äh, Berge mit vielen äh, Trauben, so Weinguts und alles, und wenn du guckst die Bilder da merkst du, so erinnerst du sofort meine Heimat, das ist genau das Gleiche, so viele Berge, und der äh, Weintraube, aber der Unterschied ist, dass hier in Deutschland der Weingut oder der Weinberge sind in den Berge so wegen der Sonne. Aber in Rioja wir haben genug Sonne und unsere Weinberge sind äh, 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 nieder, der äh, Sachs, nieders, nieder, so flach, flach. Ah, okay. Aber ja, der Wild ist ganz ähnlich einer von der anderen. Mhm.
1: Muss man, wenn man aus dieser Gegend kommt in Spanien dann auch Rioja trinken und lieben? Musst du nicht, aber machst du gerne. <lacht> musst du nicht, aber ja, ja, wenn du mir fragst,
0: ja, ja, ja. Das ist das Land von der Wein. Rotwein, muss ich sagen.
1: Genau. Wie, wie, wie ist es da so? Wie sind die Menschen in der, in der Region? Was hast du, wie hat dich diese Region geprägt, bis du dann ja irgendwann Richtung Valladolid, glaube ich, gegangen bist? Ja, es ist andere Kultur. Natürlich, eh,
0: in Heimat, die Leute sind ein bisschen sie sind offen. Eh, da gibt es die Kultur, hier zum Beispiel, du trinkst mit deinen Freunden oder den Freund oder Cooper, Du gehst in ein Restaurant und du ist da und du trinkst das, da Im Baskenland ist mehr, du gehst mit deinen Freunden in einem Bar, trinkst du ein Bein. Zehn Minuten später spazieren, gehst du in die nächste Bar, trinkst du ein Wein, so du trinkst nicht eine Flasche in ein Restaurant, sondern du trinkst eine Flasche in sieben Restaurants. So. Und in jedem Restaurant ein Tapas ist die andere Kultur. Aber alle muss
1: man äh, probieren. Das ist wirklich so. Zurück nochmal kurz nach Bietigheim. Du hast gesagt, du hast dich gut eingelebt. Du bist äh, von Hannover gekommen und dann habe ich überlegt und warte mal, Hannover, Bietigheim, es gibt noch jemanden, der beide Stationen sehr gut kennt und den habe ich mal angehauen und der hat Grüße für dich dagelassen. Ich spreche von Domenico Ebner, den du natürlich aus Hannover auch gut kennst. Italiano, Italiano, so el Italiano, L'Italiano. <lacht> so ist es und der hat ja auch in Bietigheim gespielt. Ja, ja. Und dann habe ich gesagt, ich nehme Podcast auf. Mit Ika. Hast du Grüße für ihn? Was sollen wir ihm ausrichten? Hier kommt Domenico mit Grüßen an dich. Hallo Ika, hallo Vom. Äh, natürlich auch von mir. Äh, liebe Grüße in eure Podcastrunde. Ja, Ika, ich bin immer noch froh, dass wir in Kontakt sind und äh, du bist eine ganz besondere Persönlichkeit. Warst natürlich auch die letzten Jahre auch für uns toll zuständig. <lacht> da hatten wir immer mal wieder das ein oder andere... Die eine oder andere lustige Geschichte, nichtsdestotrotz freut es mich natürlich, dass du in Bietigheim gelandet bist. Das ist ja mein ehemaliger Club und ich bin mir ganz sicher, dass du in Bietigheim noch ganz viel Erfolg mit dem Team feiern kannst, wenn du deine Vorstellungen umsetzen kannst und äh, wünsche dir da auf jeden Fall weiterhin alles, alles Gute äh, für den Weg in Bietigheim. Und äh, euch natürlich jetzt noch eine schöne Podcastrunde. Liebe Grüße aus Hannover. Ciao. Dankeschön, Domenico. Und natürlich gute Besserung, müssen wir sagen, an dieser Stelle, dass er auch bald wieder auf der Platte steht, der Torwart von den, von den Recken.
0: Ja, Italiano. Italiano, sehr gute Person, sehr gute Torwart. Wir waren da zwei Jahre da, zusammen in, in Hannover. Sehr tolle, sehr tolle Person und sehr gute Torwart. So ich kann ich sagen dass wir haben auch sehr gute haben, weil damals da in Hannover ich war der Co-trainer und du weißt vom der co trainer hast mehr Kontakt mit dem Spieler als der Cheftrainer und ich war oft mit dem in der Kabine und da reden die Fatschen, über alles und alles was ich kann sagen über Evo ist super Person, super Person super Profi und sehr gute Torwart. und ich wünsche der beste natürlich und sicherer Krieg seine Erfolg, dass er jeden Tag
1: sucht. Du hast auch gerade breit gegrinst, als wir ihm zugehört haben. Habt ihr euch so gut verstanden, weil er eben dieses italienische Blut hat, du hast das spanische Blut. Das Sp <lacht> <lacht> er, er hat
0: italienische Blut, aber er äh, vier Worte in Italien. So, er, er, so er, wir können es in, in Italien unterhalten, weil ich verstehe alles Italienische und ich kann auch Ziemliches Gespräch, aber leider Evo kann nicht, Domenico kann nicht, so gute Italienische.
1: Er hat gesagt, also, ihr habt ein paar gute Geschichten erlebt. Was habt ihr erlebt? Boah,
0: äh, er kann das sagen. Wir haben viele, viele gute Geschichten erlebt. Ich denke, wie ich habe gesagt, ich war der Co-Trainer und wir haben äh, Situationen erlebt, dass mit Chefko kannst du nicht. Weißt du, wir waren immer offen. Wir haben auch es viele. Individualstraining gehabt, äh, ja, ein Typ, der jeden Tag verbessert. Und dann natürlich haben wir unser privates Gesicht, dass sie, sie bleiben
1: so, privat. Was ich aus deiner Zeit in Hannover noch erinnere, das war, meine ich, auf Sky zu sehen. Äh, da hat Sky euch in der Küche besucht und ihr habt Tapas gekocht. Weißt du das noch? Das musst du ja ich bin Carlos.
0: A Carlos hat keine Ahnung. Ich war der Chef.
1: Carlos war nur der der, der Das stimmt. Also du warst da ganz schön fleißig. Da sind wir wieder beim Thema beim Thema Kochen. Aber das hat mir sehr gut äh, sehr gut gefallen. Das ist so meine erste präsente Erinnerung, weil das fand ich sehr sehr unterhaltsam.
0: Ja, ich, ich koche gerne, weil ich habe äh, gelernt im Baskia wo ich komme, du lernst äh, den Koch vor den Eltern. Das ist der ich muss sagen, dass die baskische Kocher sind die wakantesten in Spanien und auch in der Welt sehr wakant. Und die Familie, du lernst, wenn du Jungs bist und Kinder bist, der Koch von deiner Mama, deiner Papa, deiner Oma, deiner Opa und alles. Und diese, diese Kultur bringst du danach. Und ich will, ich weiter immer noch. Und auch ich bringe meine Kinder und sie gucken, sie gucken wie der Papa kocht dass sie kriegen diese Kultur weiter Aber ja, ich mache das gerne und wenn du mir fragst, was, ich mache alles. So alles aus, äh, aus Spanien. habe probieren einmal Rulade, oh. Rulade gemacht. War simples okay. Äh, es war, <lacht> oder wie kann ich sagen, aber ist mehr fokussieren in das Spanische Kochen.
1: Aber wenn du sagst, kochen. du hast mir gemacht und Carlos Ortega nicht so, das war ja jetzt schon deutliche Kritik auch an seinen Kochkünsten. The Carlos ist einer der besten Trainer, der ich kenne, aber er kann ihn nicht
0: kochen. Aber das ist keine Kritik, das ist die Wahrheit. So das, ist, so das du kannst nicht, das ist keine Kritik vor Carlos. Es ist einfach, dass er kann nicht kochen. Er
1: ist besserer Trainer als ich und das ist keine Kritik auch. Das ist die Wahrheit. Domenico hat gerade gesagt ich bin mir sicher, du hast Erfolg in Bietigheim, wenn du deine Vorstellungen alle umsetzen kannst. Was sind deine Vorstellungen? Wie sieht das perfekte Spiel aus, platt gesagt, das Ica Romero von seiner Handballmannschaft sehen möchte? Ja,
0: ich komme von Spanien, ich habe meine, meine Meinung für den Handball. Natürlich, du kannst auch merken, wenn eine neue Tranne kommt mit anderes System, das brauchst du Zeit, zu verbessern. Natürlich braucht die Mannschaft braucht Zeit, äh, zu verstehen, was, was ist unser System. Und der Trainer braucht auch Zeit, um zu gucken, welche Spieler, und mit welchen Spielern kannst du dieses System oder ein bisschen ändern. Und das ist immer, nicht nur wegen IS. Alle Trainer, das kommt neu. Am Ende des Tages brauchst du Zeit für dieses System. Im Prinzip, ich denke, haben das wegen auch, es ist ein Faktor, dass wir nicht die Konstanz, das ist Wunsche, weil manchmal das de, de System oder die Mannschaft läuft sehr gut, aber dann haben wir einen Punkt, das, das braucht Zeit. Das ist, das ist normal. Und Hier in der Verein, sie wissen so, ich weiß, der Spieler weiß, ist gar kein Problem. Das Nächste bringt das de, 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 de System und dann, du kannst haben ein System, aber der Spieler, die yes, ist eine Zeit, dass sie müssen denken. Warum da? Aber wir kommen in einen Moment, dass das System ist so klar, so drin, dass sie nicht denken was sie müssen, was sie müssen, von alleine. Und dann ist der Moment, dass du merkst, dass das System ist genau da. Jetzt ist ein Periode, äh, Moment in dem das Spiel, dass die Spieler natürlich müssen denken, was sie müssen machen. Aber wer kommen in Moment, dass sie nicht müssen? so das wäre von alleine kommen. Und dann ist der, diese auch eine Zeit für dieses Ritter, das wir brauchen. Konstanz zu sein. Das heißt zwei drei Jahre insgesamt nee, ich und, hoffe, dann, ich, ich und, hoffe und dann und dann weil in den zwei drei Jahren sie äh, machen mir einen Vertrag heraus. Nee, aber so, wenn ich, du sagst, dass das drei schwierig.
1: Jahre Vertrag, das heißt nach diesen drei Jahren beherrscht bitte ich heim die spanische Schule perfekt. Ich,
0: ich hoffe, dass ich, ich habe es davon. Ich hoffe, das ganz früh so ich hoffe, dass sich in bald wir kriegen das in und dann ich habe noch zwei Jahre hier Vertrag. Und ich will gerne hier bleiben. So, ich bin sicher, dass das wird klappen sicher Sicher, dass wir Erfolg haben. Weil der Verein will und sie kämpfen am Ende. Ich will und ich kämpfe am Ende und der Spieler will und kämpfen am Ende. So, am Ende des Tages kriegst du Erfolg. Mit dieser Linie am Ende kriegst du Erfolg. Sicher.
1: Wir haben über das Mentale gesprochen, jetzt gerade über das System. In Hannover war natürlich auch deutlich zu sehen, unfassbar viele Jugendspieler, die mit hochgezogen wurden. Wird das in Bietigheim auch so sein? Jan Asmuth beispielsweise ist ja auch, auch schon einer, der den Schritt gewagt hat.
0: Ja, das ist auch unsere Idee. Das ist auch unsere Idee. Wir äh, haben auch einen Co-Trainer, Sebastian Salvat, der äh, Machau-DW-Jugend, die, 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 Jugend, die gucken, unsere, unsere Jugend in unser System zu bringen, dass in eins zwei, drei Jahren können wir kriegen unsere einmal Spieler in der ersten Mannschaft zu sein. Das natürlich ist ein Weg, dass du brauchst Zeit. Auch in Hannover brauchen wir zwei bis drei Jahre, dass unsere damals bei Jugend oder Jugend kommen in der kommen. Das werden nicht kommen von alleine. Aber das ist eine Teil, dass wir arbeiten hier viel und dann fokussieren wir, dass das kommen natürlich. Aber du brauchst immer die Balance. haben die Spieler von hier aber auch das, du musst auch haben Spiele voraus haben, das macht die, die Qualität. Aber das ist auch unsere Plan und unsere Idee, ja.
1: Es gibt noch eine Sprachnachricht, die ich für dich habe. Weitere Grüße von einem Herren namens Fabian Böhm. Fabi, Fabi. Wann, wann habt ihr euch erstmals kennengelernt? Wie lange ist das her?
0: Okay, persönlich, persönlich, persönlich so wie Freund in Hannover vor viereinhalb Jahren. Haben wir kennengelernt. Also, aber jetzt mit Fabi, wir sind nicht Co-Trainer oder Ex-Spieler, sondern wir sind Freunde. So, ich muss sagen, das ist, ich renne mit Fabi wie ein Freund, nicht wie ein damals Spieler. Hier kommt Fabian Böhm. Tja, was
1: soll ich zu Ika sagen? Einer der coolsten Typen, die ich im Handball kennenlernen durfte. Äh, jedes Gesp Gespräch mit ihm ist wirklich eine Bereicherung. Aber jede Nachricht, die ich von ihm kriege, ist eigentlich ein Mysterium. Ich glaube, jeder, der mit, mit ihm mal WhatsApp geschrieben hat, weiß eigentlich, dass er. Tja, keine Ahnung. Eigentlich kann er gut Deutsch sprechen, aber wenn man das Geschriebene irgendwie verstehen soll, geht es eigentlich Richtung dem Unmöglichen. Ähm, ich weiß gar nicht. Gefühlt wohnt er jetzt schon seit 15, 20 Jahren in Deutschland. Und äh, das größte Manko ist wahrscheinlich immer noch das Schreiben auf Deutsch. Aber sonst, was soll ich über ihn sagen? Ist einer der liebsten Menschen und gutherzigen Menschen, die ich kennenlernen durfte. Einer meiner besten Freunde ähm, und ich freue mich einfach auf schon das nächste Rotweinglas mit ihm. Liebe Grüße und viel Spaß beim Podcast.
0: Ja, alles was Fabi hat Fabi hat gesagt, er hat den Rest. Er hat den Rest, ja. Erster für die das ist der Problem, der Sprache. Die Sprache für mich ist ein großes Problem, aber ich habe dir geholfen, dass der Handy macht die Korrektur, weißt du? Aber manchmal vergessen ich vergesse die Korrektur und ich mache die Spanisch. Und dann meine Sprachnachrichte, so wie, wenn ich es das ist ein bisschen schwer zu verstehen. Das ist auch richtig. Ich bin hier seit fast neun Jahren, aber ich habe nicht so gut äh, verbessert, diese Situation. Aber ich denke, man kann.
1: Eigentlich hat WhatsApp und wie die alle heißen, die anderen Anbieter haben die Sprachnachrichtfunktion für dich eingeführt, dass du nicht mehr schreiben musst. <lacht> ja,
0: ja, ja, aber manchmal ist vergessen und dann kannst du in Spanisch oder Deutsch. Und wenn ich schreibe in Deutsch, in de Spanisch, dann kriege ich keine Korrektur und dann kann man ein bisschen, es wäre. Aber die Leute, das kennen mir gut, verstehen, was ich meine. Weißt du? In diese. Aber, aber gut, wir sind, wie ich habe gesagt, Fabio und ich, wir sind... Sehr, sehr guter Freund. Unsere Familie, unsere Frauen, unsere Kinder, sie sind auch fast der gleiche alt und wir machen viel zusammen. Wir waren zusammen in Spanien auch im Urlaub, Wir in Hannover, wir waren fast jede Woche zusammen auch, das machen und ich, ich, wenn ich rede mit Fabi, ich rede auch wie ein eine Freund, das wirklich. Und alles, das, das ich kann sagen für ihn, ist alles unglaublich gut. Und auch,
1: Dem wir Danke sagen für die Grüße, dass er die WhatsApp geschickt hat. Das freut mich sehr. Und er hat nochmal was Interessantes angesprochen. Der, ähm, wenn wir gerade dabei sind, als du nach Deutschland gekommen bist, 2011 bist du zu den Füchsen Berlin gewechselt. Da hast du ja schon in Barcelona Ewigkeiten gespielt und so weiter. Wie kam, das, wie, wie kam der Wechsel nach Deutschland damals?
0: Ja, in dem Moment, äh, wenn wir gucken, ein bisschen früh in meine Karriere, ich war damals in Valladolid, dann León, Real und dann Barcelona. Damals war die Fiat of Manchester, das, das kannst du sein. Und dann wenn ich habe ich die Info dass ich nicht mehr in Barcelona verlängert habe, mit 31. Ich wollte nicht in andere anderen Klub in Spanien spielen, weil ich hatte Sun Und ich wollte nicht äh, eine Seite hinten in Spanien. Und ich wollte ganz gerne probieren in Deutschland. Weil war eine starke Liga auch und super äh, alles, ambition und so weiter. Und dann kommt die muglick nach Berlin zu gehen. Und ja, haben wir eine lange Zeit mit Bob und Daur damals. Sie waren nicht ganz sicher zu mitnehmen in der ersten Moment, weil es waren meine Probleme mit meine Nühe, meine rechte rechten und meine Physikprobleme. Plus das war ein bisschen alt. Und, und ich konnte nicht mehr in Afrika sein, ja. aber am Ende des Tages, sie haben entschieden, das ja. Und ich denke, alle, Bob, Dagur, äh, der Fuchs und ich, wir waren ganz zufrieden, dass wir haben äh, so entschieden. So, das war meine Idee. Und dann in dem Moment, dass ich, ich bin hier vier Jahre und ein Mann will in Hamburg weiter, so, was besser ist, als in Deutschland zu bleiben. Nicht.
1: Und war ja auch erfolgreich. DAB-Pokal gewonnen, ERF-Pokal gewonnen.
0: Ja, Champions League Final Four. Auch, so. gespielt auch. das war, uh, Wir waren Erfolg. Wir haben wirklich eine super Gruppe. Bob hat eine überragende Arbeit gemacht. Überragend. Und wir hatten auch Dagur, das war fantastische fantastischer Trainer. Ich denke, alles hat gut gepasst, sehr gut gepasst. Und mit der Fuchsfamilie und alles. Ich denke, war richtig eine vier Jahre gehabt.
1: Was mich interessieren würde, weil das hier ist ja der Podcast zur zweiten Liga, inwiefern verfolgt man, wenn man Bundesligaspieler ist, auch die zweite Liga so ein bisschen? Hat sich das in den letzten Jahren gewandelt? Wurde die immer stärker, dass man in den letzten Jahren deutlich mehr vielleicht auf die zweite Liga auch guckt? Äh,
0: ich, ich gucke gerne Handball, alles so Bundesliga, zweite Liga, aber ich muss sagen, dass das letzte Jahr, das ich habe, so lange überlegen und dann gekriegt, der Angebot von so, und ich habe gesehen von Bittenheim, ich habe alles Spiel geguckt, von Wittenheim sowieso und auch ein paar. Und ich äh, will es fokussieren und ich muss sagen, dass ich sage, wow, die zweite Liga, wenn du guckst, äh, ist wirklich stark. so Wenn du vergleichst, das, diese zweite Liga äh, kann fast alle Mannschaften in der ersten Liga aus Spanien zu sein, also Barcelona. Weißt du? und Tatsächlich? Ja, ja, doch, doch, auf jeden Fall. Sicher, sicher. Das ist auf jeden Fall. Und auch in anderen Ligas, wenn du guckst, in anderen Ligas, äh, außer der de Spitzmannschaft, so wie Kelte, oder Bespren oder so weiter in Polen oder Ungarn oder Kroatien, äh, zweite Liga kann in der ersten Liga spielen. Sicher, sicher. Und deswegen macht es so interessant, diese zweite Bundesliga, weil alles kann alles passieren in jedem Spiel und es ist richtig schön zu gucken, ich finde.
1: Euer nächstes Spiel ist Elbflorenz Dresden. Das ist ja. zwar zu Hause, aber es gibt eine interessante Verbindung, die du mit Dresden hast. Weißt du noch welche? Auch wenn es schon Ewigkeiten her ist. Mit Dresden ist mit der Stadt. Äh ich habe mir notiert, du hast 2001 Dein Länderspieldebüt gegen Kroatien in Dresden. Ah, ja, gewesen. doch,
0: war in Dresden. Ja, doch, doch, doch. Aber ich habe nicht gewusst, wo war es. Ja, ja, doch, 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 doch. In 2001 gegen Kroatien. In Dresden. Ich habe verloren.
1: <lacht> Aber dann habe ich mich gefragt, also habe ich dann notiert und habe gesagt, das ist ja eine schöne Anekdote. Und dann ist mir irgendwann aufgefallen: Moment mal, das ist ja weder in Spanien noch in Kroatien. Warum feierst du dein Länderspieldebüt in Dresden?
0: Das war mein erstes Landespiel.
1: Aber, aber warum in Dresden?
0: Weil es war Super Supercup, denke ich, das war damals. Super Supercup, das wir haben gespielt. Damals war eine Supercup in Oktober, denke ich, das ist gut erinnern. Und haben wir gegen Kroatien, Sweden und Deutschland gespielt. Das war meine erste äh, 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 Spanische, so das erste Spiel, Landesspiel gegen Kroatien, das zweite, Sweden, dritte Deutschland, denke ich, war so. War interessant. Aber das war in 2001, richtig? Richtig. So wir reden über 20 Jahre. Wahnsinn. So tut mir leid, dass ich, habe nicht, ich, ich erinnere, dass ich habe verloren, das ja, das <lacht> ja. <lacht> Weil du das merkst, Mann, aber...
1: Ja, aber das sind dann aber, natürlich ja, wieder ja. die Punkte, die du angesprochen hast. Man erinnert sich nicht an die Rahmenbedingungen, aber man lernt dann eben aus solchen Spielen, mehr oder weniger. Genau, genau. Iker Romero ist Trainer, hat in seiner eigenen Karriere aber selber viele Trainer gehabt. Wenn du sagst, du möchtest auch ein guter Trainer werden und mal schauen, ob das klappt, gibt es ein, zwei Coaches, an denen du dich orientierst, von denen du am meisten gelernt hast?
0: Ja, kannst du, weißt du. Pff, äh, ich komme aus Spanien, wie ich habe gesagt, und dann in Spanien gibt es verschiedene äh, Handball-Tranen und verschiedene Linien für Handball. Ich habe die Glück, dass ich habe, ihr die besten Trainers in Spanien. Und dann natürlich ist für Volk ein bisschen der Linie. Aber ein Trainer muss auch seine Linie nehmen und auch lernen für alle verschiedenen Trainers. ist nicht nur die ist so lernen auch für die deutsche Trainer, lernen auch für die skandinavische Trainer. Und für alle. Weißt du, ich habe Namens wie Juan Carlos Pastor, wie Manolo Cadenas, wie Valero Rivera. Auch wenn ich war vier Jahre da mit Carlos, aber dann natürlich, eh, Daugur war auch ein super Trainer gehabt. Alle Trainer, die ich hatte, haben etwas. Aber Jessie gucken, die zweite Bundesliga, und ich lerne auch für die Trainer für die zweite Bundesliga. Und ich gucke, ist der Name, ob sie sind Deutsche oder sie sind Poland oder Islandische. Ich gucke einfach, wie gut das sie machen, und dann
1: ich lerne. Lass uns auf die Mannschaft noch mal schauen, die du hast. Weil vor allem einer, du wirst mir gleich widersprechen, weil du sagst, ganze Mannschaft ist wichtig. Aber wenn ich statistisch auch gucke und so weiter, Top-Torschütze, der, der immer auch medial äh, unterwegs ist, Sven Weseling. Spielt bislang doch eine richtig starke Saison, oder? Ja, es,
0: wie du hast gesagt, ich nehme mir den beste, das für, für die generelle, weißt du für die Spieler wir können reden über den Volk oder die Minuten oder der, der Wichtig, dass Wichtigste. Natürlich, in einer Mannschaft einige Spieler sind vielleicht mehr das Volk oder mehr Tore als andere. Aber ich bin ganz zufrieden mit, mit allen Spielern. Sven macht eine dass es momentan. Er hat Potenzial zu entwickeln. Es ist nicht eine, es ist nicht eine Grenze, es ist nicht seine Limit. Er hat viel mehr Potenzial. Und wenn er so bleibt, er ist ein Profispieler, er kommt immer und trainiert sehr hart und er will lernen. Und ich denke, es ist auch gut für ihn zu haben, einen Trainer zu der Vertrauen und auch, dass war fast in der gleichen Position dass er jetzt ist. Und wie ich sagen, er ist in sehr guter Linie, aber er hat mehr Potenzial. Er muss weiter, er muss weiter.
1: Mehr Potenzial als das, was er jetzt abruft, oder mehr Potenzial als damals, Iker Romero? Er hat
0: mehr Potenzial, dass er er, er macht eine überragende Saison sehr gute, aber es ist nicht genug. Er kann mehr. Er ist nicht vergleichen vor anderen oder für mir oder andere. Jeder Spieler hat eine Grenze. Von dieser sprich der dass der. Firma, ich werde nicht sagen, den Name für die Firma sagen, nee, eh, du hast keine Grenze, impossible is nothing. Nein, das ist eine Lüge. Alle haben eine Grenze. Und das ist so. Alle haben. Aber jede muss eine Grenze finden. Und für Sven, der de Onbiklun ist nicht. Eh, er hat angefangen. Er hat angefangen und er kann mehr. Er und die
1: andere. So, die andere. Aber alle haben eine Grenze. Das stimmt. So. Aber das musst du jetzt auch sagen, weil du natürlich noch mehr rauskitzeln willst als ihm, oder?
0: Aus ihm. Ich sage dir ehrlich. Ja, natürlich ich will mehr, aber ich bin jeden Tag da. Und mh, keiner kann nur denken über, okay, es ist mal gute Saison bis jetzt. Ja. Stimmt. Aber er hat das Potenzial zu dieser Grenze mehr und dieser Level mehr. Und er will. Und das ist der Weg. Er will, er kann und er arbeitet dran. So, er wäre das, das kriegen das hin, sicher.
1: Du sagst, jeder hat seine Grenze. Kann man, jeder. Kann man diese Grenze auch nach oben verschieben? Ja,
0: aber die, die, die vom das ist es, was zu mir erklären in Deutsch. Aber ich versuche mein Bestes, okay? Die Grenze, dass jede Person hat oder jeder Spieler hat, ist nicht die Grenze, dass ich wie Trainer oder du wie. Eine Zuschauer oder Experte gibt der Grenze. Die Grenze hat jemand selber, selber. Ich habe eine Grenze wie Spillett. Und Sven hat eine Grenze. Und Karabatis hat eine Grenze. Und Dickammer hat eine Grenze. Und Jonathan Fischer hat eine Grenze. Aber nur die Grenze ist, dass du selber weißt. Er selber weißt. Nicht, das ich mit Tränen sage, du kannst nicht mehr. Ne, ich habe keine Ahnung, was kannst du. Ich weiß, dass du kannst mehr. Aber ich will nicht sagen dir, du kannst nicht mehr, nein, eine Person selber, sag, bis hier kann ich es erreichen. Kannst du versieben nach oben? Immer. Kannst du ein bisschen mehr. Aber die Grenze, das wir haben, alle hast. Komm, hier, das der Mental Coach, sagen, nein, das ist, du musst nur denken in groß und dann du sagst das. Ja, denken in groß, das ist stimmt. Aber am Ende des Tages, was ist der Volk?
1: Wie der beste Spieler in der Welt.
0: Nicht alle kann der beste Spieler in der Welt sein. Nur eine. Richtig?
1: Absolut. Ich verstehe auch absolut, was du sagst. So, dass jeder seine persönliche aber, Grenze hat. Aber die vielleicht die, drin eine ist. Grenze
0: ist, Bundesliga zu spielen. Und du schaffst das. Und vielleicht für einen Spieler ist Zweite Liga zu spielen. Und er muss da kämpfen und geben. Und vielleicht für jemanden ist Dritte Liga. Und du sagst, aber Dritte Liga ist nicht ist nicht eine super hohe weil Dicamem ist überragend. Aber vielleicht für diese Spieler die dritte Liga ist mehr als Volk als der beste Spieler
1: der Welt sein. Das ist die Grenze für jemanden. Weil du dich da dran du bist an deiner ja. eigenen Grenze in der dritten Liga, als Dicamem vielleicht an seiner eigenen. Klar, klar.
0: Hier wir wohnen in einem Welt, das nur der Volk als Person, das wir gucken in der Fans und sagen, er ist Champions League-Sieger oder Goldmedaille und er ist der beste Spieler der Welt. Er hat das Volk. Warte kurz, ich werde nicht sagen den Namen, aber ich gucke in einen Mann, der weiß, dass er ein bisschen in der zweiten Liga gespielt hat und nicht seine Grenze, ist über seine Grenze, aber er hat es gesagt, wer hat mehr Erfolg? Er oder Niklas Landin? Beide, oder?
1: Meinst du Konstantin Poltrum? Oder nein, wen nein, 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 ich habe nicht gesagt Konstantin Poltrum. Nee, das stimmt, aber du hast gerade irgendwie ein Torwart angeguckt auf den Bildern hinter dir. Ah, nein! No.
0: Oder? Nein, 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 hier ist nicht Poldrum. Nee, nee, nee. Ich habe geguckt, Ach so, okay. das war <lacht> Dann
1: schneide nee.
0: ich raus. Wenn du mir fragst, über Konstantin Poldrum. Poldrum, er kann eine sehr gute bundesliga Torwart, Aber sehr gute. Und er arbeitet dran. Er hat meine voll Vertrauen. Und er will. Das kann sein. Ich weiß nicht, ich denke, für Konstantin Poldrum seine Idee ist nicht der Vielleicht der Nummer eins in Welt sein. Aber sicher, er kann eine sehr gute Torwart in der Bundesliga sein. Sicher. Und er wird das haben. Und wir können reden über viele, aber ich habe nicht über Konstig gedacht. Ich rede über die Basis unserer Grenzen in das Leben. Und unsere, ich habe gedacht, vor allem jungen Spieler, wir haben hier das, Vielleicht seine Qualität ist nicht vor der zweiten Bundesliga. Aber er kämpft wie eine Zweite. Und er lernt jeden Tag. Und er
1: wird das schaffen. Die zweite Bundesliga. Und vielleicht ist es über der Grenze ein bisschen. Aber Namen nennst du nicht? Nein. Was mich interessiert, wenn du sagst, jeder hat diese, ich nenne es mal natürliche Grenze, die, die du drin hast in dir, dein, dein Potenzial. Und du sagst, man lernt aus Niederlagen immer mehr. Du hast damals du hast Peking genannt, Halbfinale aus der Niederlage hast du gelernt, wenn ich jetzt eine schwere Niederlage erlebe und daraus lerne und daraufhin noch besser werde, noch bessere Leistungen abrufen kann, egal jetzt auf welchem Niveau, hat sich meine Grenze dann verschoben oder habe ich vorher einfach noch nicht mein ganzes Potenzial abgerufen?
0: Ich denke, das weiter So Du musst selber drin. meine Meinung selber drin wissen, was ist deine Wunsch, was ist deine Weg. Die, die firma sagen oder die Leute, mental Mentalko sagen, du hast keine. So du, du kannst die Welt haben, das ist eine Lüge. Aber du selber musst denken, was willst du? Und vielleicht du erreichst das und du merkst selber, dass das war nicht deine Grenze war. Dass du kannst mehr. Und du kannst kämpfen für das. Aber gib einen Moment, dass du nicht mehr Und dann, du musst da bleiben. Bist du, was ich meine vom Du musst da bleiben. Und eine Frage, vom nochmal vor dem Erfolg, wenn du fragst. Was ist auch Erfolg? Du schaffst deine Wunsch und deine Grenze über der Grenze. Aber du schaffst das ein Jahr oder ein Monat oder ein Spiel. Aber du musst da in dieser Linie
1: bleiben. Das ist auch Erfolg? Konstanz, die Wiederholung Klar. des Erfolgs. Ja,
0: natürlich. Du kannst de beste Spieler weiß nicht in, in einem Monat sein das ist gut aber vielleicht kannst du kämpfen dass du bist in Jahr. Das war ein Jahr es war ja damals meine es wäre kommen andere das ist besser als das ist Natur das ist der Lebens das ist the, aber das ist in der Situation dass wir reden niemand über den Volk el Volk el Volk ist alles so schwer zu diagnostizieren zu reden was ist Erfolg? Was ist Erfolg? ist, wenn du ins Bett jeden Tag zu sagen, ich habe meine Beste gegeben. Egal in welcher Sportart oder in welchem Leben. Das ist Erfolg.
1: Hast du vorhin ja auch schon gesagt, Erfolg ist, wenn du auch lernst. Wenn du gelernt hast.
0: Ja klar. Was, was ist der de Problem, zu sagen, dass ich lerne jeden Tag lerne? Das dass ich einen langen Weg zu einem guten Trainer zu sein. Was ist das Problem? Du kannst nicht denken, du kannst, du kannst nicht aufwachen jeden Tag sagen, Wow, ich kann nicht mehr lernen, ich weiß alles. Das ist eine Luke. Das ist ein Look, Lug. du looks, oder du bist, oder du, du bist <lacht> nicht da Kopf. Jeden Tag hast du verbeschern. Jeden Tag. Jeden Tag. Und dann, wenn du merkst, dass, oh, wenn ich komme an mehr ist etwas. Du musst konstant in den Grenze. Konstant. Konstant, was du kannst machen. Gut. Konstant. Das ist meine Philosophie. Achtung. Oh von vielleicht jetzt äh, hören uns sagen, dieser ist ein Idiot, Iker hast keine Ahnung. Es tut, kann sein, aber das ist meine Philosophie.
1: Glaube ich nicht, dass das irgendjemand sagt, aber ich, ich kann für mich nee, sagen... Nein, ich sage nicht,
0: aber denken sicher. <lacht> denken sicher.
1: Aber dann haben die auch selbst Schuld, ja. dass sie sich den Podcast hier heute angehört haben, denn es war klar, heute geht es um die Ansichtsweise von Iker Romero und ich habe so viel gelernt, wie in den letzten Tagen zusammen nicht. Das muss ich wirklich sagen. Also war es für mich ein Erfolg. <lacht>
0: Ja, das ist das schon. Das ist das, was ich, brauche. ich versuche, meine Mentalität und meine Gedanken auch manchmal zu bringen. Und manchmal kann es sein, richtig oder nein, aber ein Teil immer, immer kannst du kriegen. Weil ich am Ende des Tages ist das Leben. Das ich habe Handball seit ich bin acht Jahre. So, ich habe nur Handball in den Sport, in der Beruf gemacht. Und mit allen Situationen, dass du hast in deinem Leben gelebt hast oder äh, die Leute kennengelernt hast, das ist ein große Zeit, dass ich habe gelernt habe. Das jeden Tag kannst du. Und am Ende, wenn ich war Spieler oder Trainer. Ich, ich will immer gehen ins Bett gehen mir sagen, icher hast du im Versuch alles äh, gemacht. Und dann ist der Erfolg das ist Erfolg ein Lernen und weiter. Punkt. Punkt.
1: Schönes Schlusswort. Punkt. Punkt. Du musst jetzt Richtung Training, wenn ich das richtig drauf habe.
0: Du Kontro, ist der Verkehr ist. Aber hier ist der Verkehr ist immer gut. Das ist, auch richtig. das ist auch ein Vorteil als Barcelona <lacht> und, und Berlin. Wieder
1: Punkt ein Wieder Punkt verbiete ich ein. Ich danke dir sehr für deine Zeit. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich wünsche dir auch sportlich, viel Erfolg, nicht nur zum Lernen, sondern auch in Punkten, denn das ist ja auch nicht ganz unwichtig, äh, deswegen alles Gute für dich in der Saison, dass ihr gut durchkommt und viel Spaß. Vielen Dank, alles gut und vielen Dank. Das war das zweite HBL-Update für diese Woche. Jetzt geht's wieder im normalen Terminus weiter. In zwei Wochen sind wir wieder da, dann mit Aaron Sesing vom TSV Bayer-Dormagen. Freue ich mich schon sehr drauf. Ein U19-Europameister. Dann holen wir die nächste Medaille schon wieder raus. Bis dahin, habt eine gute Zeit, passt auf euch auf, bleibt oder werdet gesund. Liebe Grüße und tschüss.